0: Тема проповеди моей сегодня называется «Во имя Господа», «Во имя Господа Бога», «Во имя Господа Бога». И о чем бы я хотел поговорить сегодня? Я хотел бы поговорить о неких принципах, потому что жизнь человеческая, она по сути устроена из принципов, и многие люди, они понимают, по каким принципам они живут, а многие люди не понимают, они двигаются, как двигается большинство, масса, потому что их так научили родители, потому что им так показали друзья, или мода, или еще что-то. И в какой-то момент зрелости, я верю в это, что мы однажды, мы придем в эту духовную зрелость, нам придется принять решение, по каким принципам мы будем жить. Я сегодня специально включил один из фильмов, который мне нравится, это фильм «Курьер». И там один герой спрашивает у другого, по каким принципам ты живешь? Хотелось бы озвучить, потому что я думаю, для себя уточню. Вдруг я как-то неправильно это все озвучу. Я прям записал. И вот этот его друг, Базин его фамилия, кто не помнит, да? Он сказал такую вещь. Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества. Служение гуманистическим идеалам человечества. И там в конце фильма он его встречает вновь. Он говорит, Базин, ты что такой грустный? Он говорит, да вот зима скоро, а у меня, говорит, пальто нету. Я, говорит, в прошлом году проходил в легкой одежде, говорит, всю дорогу болел. Он говорит, ну о чем ты мечтаешь, говорит, о пальте, о пальто. И он ему дал пальто, говорит, вот тебе пальто, мечтай о великом. И вы знаете, очень часто вот эти вот бытовые вещи, которые атакуют нашу жизнь, они мешают нам мечтать о великом. И когда ты смотришь жизнь человека, ты вдруг понимаешь, что вот эти вот великие принципы или мечты детства, они как-то затерлись, и их уже нет в нашем сердце. Уже нет особого стремления к благородству, уже нет особого стремления к красоте, может быть не внешней, но хотя бы ко внутренней. Уже нет особого стремления к тому, чтобы быть добрым, чтобы доверять людям, чтобы как-то иметь хоть какую-то надежду. Вот меня в прошлое воскресенье пригласили там поиграть в одну очень интересную игру. Она связана с финансами, со взглядом на жизнь и так далее, и так далее. И в конце игры нам удалось выиграть. Мы начали красиво, там наша команда, у нас получилось очень много денег, очень хорошая профессия. Под конец игры мы слились в ноль и были беднее всех, но в итоге мы выиграли, и у нас было больше всего денег. И когда меня спросил ведущий, чему вы научились в этой игре, я говорю, вы знаете, я в этой игре заново учился доверять людям. Потому что в моей жизни были периоды, когда я пытался как-то улучшить свое финансовое положение. И в очень многих историях, которые я не буду сегодня рассказывать, было очень сильное и хорошее начало. Но конец почти всегда был плохим. И из-за того, что конец почти всегда был плохим, внутри меня начало зарождаться такое некое недоверие ко всем этим схемам, банкам, людям, компаньонам и так далее, и так далее, и так далее. И в этой игре... Я вдруг ощутил, что внутри меня вот этот комплекс там, он как бы начал развиваться. Есть определенное недоверие людям. Что все будет плохо, что у нас ничего не получится, что эта сделка, скорее всего, оказывается какой-то очередной аферой. Я вдруг понимаю, внутри меня рождается какой-то принцип. Принцип не доверять людям. Во имя чего ты это делаешь? Потому что я не доверяю. Во имя чего ты это делаешь? Потому что я сомневаюсь. Так вот, очень часто нами движут скрытые принципы. И порой мы провозглашаем какие-то лозунги, но когда ты заглядываешь в корень сердца человеческого, ты вдруг обнаруживаешь, что этот человек, он движется какими-то страхами, какими-то сомнениями, какими-то подозрениями. Когда я зашел в этот зал, размышляя о проповеди, я вдруг вспомнил, что есть несколько таких известных брендов, не брендов, как это назвать, вот есть доллар американский, Наверное, многие видели его, может быть, не держали в руках, но видели. И там почти на всех долларах, если я не ошибаюсь, там написано ингат Витрас, То есть наше доверие в Бога, или там мы верим в Бога. Ну, в общем, вера в Бога. И я вспомнил, что я смотрел какую-то передачу, то ли у всех германских солдат, то ли у офицеров германских, у них напряжки во время Второй мировой войны было написано подобное только на немецком языке. Мы верим в Бога. Или наше доверие в Бога. Но сегодня, зная систему, скажем так, американскую, да, и зная то, что сделали немцы, вот эта фраза, фашисты я имею в виду, фашистская Германия, вот эта фраза, наша вера в Бога, она как-то начинает терять свой вес, ну согласитесь. И ты вдруг начинаешь понимать, что эти люди шли во имя Бога, а не убивали. А вот эти финансы, которые сегодня, да, люди в погоне за финансами, они готовы там продать мать родную, родственников и так далее. И ты понимаешь, почему это написано на деньгах. Ведь деньги, они не больше Бога. Бог больше денег. И когда ты вот эти фразы, вот эти высказывания, ты видишь в каких-то вещах, которые, ну скажем так, являются негативными вещами в человеческом обществе, внутри тебя начинает зарождаться сомнение. И я бы сегодня, как пастор, как священник, Я бы хотел бросить каждому из нас вызов, чтобы мы внутри себя разобрались. А по каким принципам мы живем, братья и сестры? Чем мы руководствуемся? Я бы хотел начать с одной очень интересной истории. Это 1 Царство, 17 глава, 45 стих. И здесь описывается сражение между будущим царем Израиля, Давидом, который был юношей, и воином, который был там, кто-то посчитал истелогов больше трех метров ростом, который от юности своей воевал, у которого копье весело, как лом, знаете, вот которым вот, э, работают на улице, когда лед долбят. Не знаю, сейчас работают или нет. То есть очень тяжелый. И вот этот человек, он вышел сражаться против вот этого монстра. У него там одна одежда вешала, там кто-то посчитал из теологов, больше 50 килограмм, Его броня медная, шлем. Он был весь как. Я не знаю, как какой-то танк бронированный. А этот человек, он вышел, и у него были просто камни из, из, из реки, которые он взял. У него была проща, и он был в пастушеской там одежде, с посохом. И вот я бы хотел прочитать всего лишь один стих. Это 1 царство, 17 глава, 45 стих. А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Я хочу взять лишь только эту фразу. Когда сражение, вот это противостояние подходило, скажем так, к такой ключевой точке, были провозглашены некоторые вещи. И в словах Давида мы видим некий итог. Я сегодня размышлял, меч, он нужен для ближнего боя. Ну, грубо говоря, если мы перенесем это на нашу жизнь, нам нужны способности, ресурсы, чтобы решать те проблемы, которые близко к нам. У него также было копье. оно, Это оружие было предназначено для дальнего боя, чтобы с дальнего расстояния можно было убить человека или что-то сделать. Какой-то вред ему нанести. И у нас также есть способности и ресурсы. Может быть, у кого-то есть, у кого-то нету, Для того, чтобы, скажем так, решать проблемы на расстоянии. Аминь. И также у него был щит для того, чтобы защищаться. Это некий прообраз безопасности. То есть все все три этих вещи, они как бы были инструментами в жизни этого человека, при помощи которых он сражался, обеспечивал свою жизнь, потому что Саул сказал о нем, что он воин от юности. Он сражался всю свою жизнь, этот человек. Голяв, мощный, здоровый, в броне, у него был оруженосец, у него был меч, копье, щит. Когда мы смотрим на Давида, Давида тоже пытались одеть в такую же одежду. Если вы помните, Саул одел его там, дал ему щит, меч, шлем на него нацепил. Он походил и говорит, я не могу в этом ходить. Я живу немного другими принципами. Говорит, я не привык ходить в этом. Написано, он взял пастушечку, пастушескую сумку, посох, взял камни из реки, взял прощу, которая у него всегда была, и пошел навстречу этому человеку. И сказать, что он вышел с пустыми руками, тоже нельзя. У него были инструменты, которыми он побеждал льва, медведя, и он этим пользовался прекрасно. Но я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание, как он это делал и во имя чего. Я еще раз прочитаю. Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств небесных. У него были инструменты для сражения, но он сказал, не в инструментах сила. Не в моей мудрости сила, не в моем образовании сила, не в моих деньгах сила, не в моем родословии, что я там принцесса или принц там датский, да, не в этом сила. А в чем же сила, как в одном фильме одноименном было, в чем сила, брат? В чем сила, братья и сестры? Наша сила, когда нашим принципом жизненным становимся, я иду, я живу и я поступаю во имя Господа Саваофа. Я еще раз вернусь к началу проповеди. Немцы и на их пряжках было написано не шли, и там было написано наше доверие в, Богу, в Бога, наша вера в Бога. Эти доллары, на которых написано, что наша вера в Бога, мы доверяем Богу, но на самом ли деле люди доверяют Богу? Или же все-таки доверяют деньгам? На самом ли деле фашистская Германия она шла во имя Господа? Или же там были какие-то другие принципы, другие цели, другие предназначения. И очень часто э, я слышу от людей, этому сердцу, что если бы в моей жизни было финансовое благополучие, все было бы по-другому. И я всегда поднимаю руки и говорю, я согласен с тобой, все было бы по-другому, но возможно не так, как ты говоришь. Возможно не так, как я думаю. Почему? Потому что однажды кто-то пошутил, там где большие деньги, там большие бесы. И нам кажется, были бы деньги, жизнь сразу бы наладилась. Были бы знакомства хорошие, жизнь сразу бы наладилась. Поверь мне, в Библии написано, кому много дано, с того много спрашивается. Кому много дано, с того много спрашивается. Кому Бог много открывает, кому Бог много доверяет, Он и спрашивается этих людей. Почему? Потому что Он смотрит в наше сердце и Он ожидает, чтобы в нашем сердце были глубокие и праведные принципы. Это очень важный момент. Давайте шагнем дальше. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели еще одну историю, это Марка, 10 глава. Марка, 10 глава, 17 стиха. Здесь Иисус повстречался с одним очень интересным человеком. В одном месте написано, что это юноша, в этом месте, которое мы будем читать, написано, что это просто некто. И он сказал потом, что «я от юности там сохранил заповеди, что, возможно, это и не был юношей». Но однозначно везде написано, что этот человек был богатым. И даже не просто богатым, а очень богатым. «И вот когда выходил он в путь, Иисус, подбежал некто и пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим?» «Никто не благ, как только один Бог». Я очень часто размышлял вот именно над этой фразой. Я говорю, почему Иисус, я думал, почему Он так среагировал? Почему Иисус сказал, какую... Ну, как там написано, э, что ты называешь Меня благим? Я как бы перефразирую эту фразу да, в современном контексте. Какую цель ты преследуешь, называя Меня благим? Во имя чего? Почему ты ко Мне так обращаешься? Каким принципам ты следуешь? Почему ты себя так ведешь? Я иногда наблюдаю за людьми, наблюдаю за детьми, за тем, как они себя ведут, за манеры их поведения, за их поступками. И в большинстве случаев мне даже как пастору интересно, почему человек себя так ведет? Какой цели он добивается? И мне хочется, знаете, глубже нырнуть и понять, какие цели он преследует, по каким принципам он существует. Одна из моих притч любимых, вы помните, про богатого человека, у которого был хороший урожай. Он был богатый, не знаю, родился он, стал. И тут, знаешь, как деньги к деньгам липнут, еще и урожай богатый. И вот он начал рассуждать сам с собой, если вы помните. Некуда мне деть сокровища свои, потому что житницы не вмещают. И когда у меня была, была бумажная Библия, там даже ударения в некоторых местах стояли. Я четко помню именно описание вот этой притчи. Это написано, как он, разговаривая с собой, сказал, «Я вот что сделаю, сломаю житницы свои и построю большие». Не большие, а большие. Видимо, и так были у него настолько большие житницы. И потом дальше идет развитие его мыслей. И там, как, знаешь, слой за слоем, скрывается все глубже, глубже, глубже. «И скажу душе своей, там». На многие годы добра у тебя. Пей, гуляй и веселись. И потом на сцену выходит Господь, который, оказывается, наблюдал за всем за этим, смотрел, и Господь не выдержит, сказал, ты безумный, в эту ночь ты умрешь. Кому достанется то, что ты заготовил? После тебя на кого это будет работать? На какое царство? Все то, что мы делаем сегодня с вами, в то, что мы вкладываем свои деньги, свои финансы, свою жизнь, свое здоровье, свои желания, мечты, на чье царство это работает, чьими принципами мы живем, братья и сестры, во имя чего. Очень часто многие люди, многие вещи провозглашают и говорят, мы делаем это во имя добра. Я уже не хочу в сотый раз возвращаться к долларам и Бряшком, или бляшком, как они правильно называются, от ремня. Но в большинстве случаев это так и оказывается. И вот смотрите. Иисус, продолжая разговор, сказал, спросил у него, знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель. Все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и последуй за мною, взяв крест. Однажды я получил такое откровение, что то, что произошло с этим человеком, оно не имеет прямого отношения ко всем нам. Потому что иногда, особенно от неверующих людей, я слышу такую вещь. Вот приходишь в церковь, и у вас только о деньгах и говорят. Я говорю, нет, у нас в церкви говорят не только о деньгах. Мы говорим о чудесах. Мы говорим о вере. Мы говорим о мужественности мужчин. О женственности женщин. О мудрости родителей. Мы много о чем говорим в церкви. Но и о деньгах мы говорим тоже. Аминь. Мы говорим об этом. Почему? Потому что об этом Необходимо говорить. Потерял мысль, простите. И вот смотрите, прочитаю просто несколько своих мыслей. Слова, сказанные в любви, имеют невероятную силу. Написано, что Иисус полюбил этого человека. И он понимал, что в его жизни он всего лишь в шаге от перемен. Вспомнил, слава Богу. Так вот, когда мы приходим к Богу, Для каждого из нас у Бога есть свой план. Есть свой план. Вот для этого человека план был такой, ты должен раздать все, что имеешь, и следовать за мной. Иначе все, что ты имеешь, это не даст тебе жить принципами Божьими. Точно так же, как он подошел к Андрею, к Петру, И они там ловили рыбу, он говорит, следуй за мной. Точно так же, как он подошел к Матфею, который был сборщиком, мытарем, сборщиком подати, налоговым инспектором, я не знаю, кем он там был, говорит, следуй за мной. Эти люди, они пошли за Иисусом, они, по сути, поменяли свою жизненную профессию. Я не думаю, что они пожалели об этом. Они следовали за Иисусом. Когда Бог приходит в нашу жизнь, наши внутренние принципы со временем, начинает трансформироваться. И если ты противишься этому, возможно, ты будешь испытывать определенный дискомфорт и боль в своей жизни. Но если ты откроешь свое сердце, ты скажешь, Господь, я готов ломаться, я готов разбиваться. Помните, одна из аллегорий, один из примеров, Иисус говорил, что Царство Божие – это камень, он как камень. И написано, кто упадет на этот камень и разобьется, тот обретет новую жизнь. А на кого этот камень упадет, того он раздавит. Я бы хотел быть тем, кто разбивает свою жизнь, оба Иисуса, когда ты принимаешь самостоятельное решение. И вот Иисус, Он предложил этому человеку, сделай так. Здесь написано, Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью. И этому были причины, потому что у Него было большое имение. Несколько мыслей моих. Когда мы добираемся, по сути, до сути каких-то вещей и вопросов, и наша внутренность обнажается, то мы начинаем видеть, что там глубоко внутри сидит на самом деле. Есть такой термин, он очень хороший. Пастор Алексей его вел на библейской школе. Он называется ОРС. Острая разоблачительная ситуация. Когда ты живешь в комфорте, ты чувствуешь себя таким добрым, щедрым, терпеливым. Но как только ты оказываешься в какой-то нестандартной ситуации, когда заканчиваются деньги, когда происходят какие-то конфликтные вещи, когда что-то у тебя не получается. Ну, согласитесь, мы порой оказываемся в таких ситуациях. Вдруг внутри тебя что-то начинает оживать. То, о чем ты даже не имел понятия и представления. Вдруг ты понимаешь, что тебе становится жалко. Ты даже не знал, насколько ты жаден, насколько я жаден. Это просто иногда вскрывается, и все. Как Петр, который бил себя в грудь, и он считал себя таким смелым, таким дерзновенным, и он говорил Иисусу, все отрекутся, я не отрекусь. А Иисус посмотрел на него и сказал, послушай, сегодня, нежели петух пропоет, ты уже трижды отречешься от меня, но я молился за тебя чтобы твоя вера не оскудела. И Петр не верил. Но когда это произошло, если ты внимательно читал Писание, ты мог там увидеть, что написано, он вышел вон и горько заплакал. Почему? Это было ОРС Петра. Почему было был настолько сильным? Настолько сильным. Настолько мощным. Точно так же, как Иуда, который предал Иисуса. В какой-то момент его осенило, озарило, что он сделал. Но вы знаете, у всех этих моментов есть разный выход, потому что кто-то огорчается, и он ныряет еще глубже и погибает, а кто-то через покаяние возвращается в правильное русло. И мы знаем, что Петр, он хорошо кончил, в хорошем смысле, он покаялся перед Господом и продолжал служить. А Иуда написано раскаявшись, повешался». Очень часто меня люди спрашивают, но «Ну ведь Петр раскаялся, и Иуда раскаялся». Но, вы знаете, здесь помогает греческий там, перевод, дословные вещи, знания, там, вот этих каких-то моментов м- междустрочных. Так вот, когда Иуда раскаялся, он сожалел о себе, о том, что его авторитет пострадал, А что, о том, что ему было так стыдно, но ему было стыдно не во имя Господа, ему было стыдно за себя, я всегда думаю, вот эти вот принципы у японских самураев, когда его там оскорбили, и он себе там разрезает живот. Хотя мы знаем, как верующие, что самоубийство это грех вообще на самом деле. Как бы тебя не унижали, как бы тебя не оскорбляли, Бог дал тебе жизнь, и ты, тебе за эту жизнь придется отвечать. Аллилуйя. когда Иуда, он повешался, никто не давал, скажем так, ему такого права убивать себя. Он мог покаяться и жить для Господа, но он этого не сделал. А Петр сделал. Он покаялся ради Господа. Он пришел к Иисусу, и Иисус задавал ему неудобные вопросы. Он три раза спрашивал его, любишь ли ты меня? И он говорит, я люблю тебя. И он отвечал три раза. И Бог ему сказал, иди и делай то, что ты должен делать. И Петр пошел и проповедовал во имя Господа. Его жизненные принципы претерпели вот это потрясение, но он остался верный своему Господу. И вы знаете, когда я сегодня смотрю на какие-то вещи, жизнь ведь испытывает каждого из нас. И когда я смотрю, когда люди сходят с трассы из-за денег, из-за работы, еще из-за чего-то, и сегодня их нет в церкви, их нет служений, я огорчаю сердце. Я представляю, как сильно огорчается Господь. Когда вдруг ты понимаешь, что какие-то вещи земные, скорби, испытания бедностью или испытания богатством, оно вдруг закрывает Иисуса от тебя, и ты увлекаешься чем-то другим. И когда я сегодня смотрю, кого-то нет среди нас, потому что у него большие проблемы, а кого-то нет среди нас, потому что у него, наоборот, все хорошо. Но и то, и другое, это не является жизненным принципом. Жизненным принципом верующего человека должно быть то, что я живу во имя Господа. Я еще раз хочу вернуться к этой истории с Давидом и Голиафом. Когда он шел против него, он метко бросал камни. И он Саулу даже сказал, в него никто не верил. Он говорит, как ты юноша, а тот воин от юности своей, как ты его победишь? И он рассказал истории, в которые даже сейчас, спустя много лет ты читаешь, не верится. Он говорит, приходил медведь, приходил лев, они забирали овцу, я гнался и отбирал. Если они не отдавали, я хватал их за космы и разрывал их. Как такое может быть? Но это происходило. Поэтому он и не побоялся идти против Голиафа. И если мы дочитаем эту историю до конца, там вообще очень интересная концовка. Я говорю, если бы снять фильм, вот именно про это сражение, чтобы каждую минуту расписать, как Мел Гибсон, он снял вот эти вот страдания Христова, там буквально там сутки да, вот этих вещей, моментов, которые происходили там на Голговском кресте, в Гефсиманском саду. Вот снять бы вот этот бой, Давида и Голиафа, как он там ходил, ругался, там скирнослоил, как люди разбегались, как он пришел, как его братья над ним смеялись, что он там сказал, что будет тому, кто убьет этого человека, необрезанного, как он вышел, и потом сам бой, когда он вышел, они немножко там покричали друг на друга, написано, Давид побежал и бросил камень в этого бронированного монстра, и он попал ему прямо в лоб. И написано, когда он подбежал, он достал его меч, и его мечом, мечом Голиафа, отрубил ему голову. И потом была такая в фильме, эффектная-эффектная пауза, когда стоят два войска, гробовая тишина. И там в следующем стихе написано, филистимляне же, видя, что их там боец повержен, побежали. Почему? Потому что один вышел по принципам войны, а другой вышел по принципам Господа Бога. И вы знаете, когда мы сегодня смотрим в этот мир, неважно какой, финансовый, политический, какой бы то ни было, понятно, что нам нужно образование. И как у Давида, он не вышел с пустыми руками, у него была проща, у него были камни, и у нас должно быть образование. Но когда мы идем в этот мир, Чем мы отличаемся от людей этого мира, и чем чем мы можем отличаться, по крайней мере, тем, что мы делаем что-то, поступаем во имя Господа Саваофа, аминь, во имя Господа Бога, почему ты читаешь Библию, потому что я читаю во имя Господа, почему ты помогаешь мне, я делаю это для Господа. Почему ты себя так ведешь? Я делаю это для Господа. Почему обращение в Новом Завете, оно так и звучит. Что бы вы ни делали, словом или делом, делайте как для Господа. Теоретически, вроде бы все просто. Но когда это станет частью твоей жизни, когда слово станет плотью внутри тебя, ты увидишь невероятные перемены в своей жизни, дорогой мой брат и сестра. Аллилуйя. Он же, смутившись от слова, отошел с печалью. Когда мы добираемся до сути каких-то вещей и вопросов, наша внутренность обнажается, показывая, что там глубоко внутри нас на самом деле. Показывает, что внутри нас. Однажды Давид молился, это Псалом 18, я прочитаю вам 13-14 стих. Кто усмотрит погрешности свои? Смотрите, его молитва была такая. «От тайных моих очисти меня». И от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Это была молитва Давида. От тайных моих избавь меня. От умышленных моих убери, Господь. Чтобы внутри меня, если какие-то принципы, которые есть внутри меня, не Твои принципы, не божественные вещи, чтобы они просто были удалены. Я вспоминаю эту игру «Воскресенье», в которую мы играли, и там очень интересные правила. И одно из правил, ты получаешь штраф за ограничивающие убеждения, когда ты говоришь, у меня нет денег, или когда ты говоришь, мы не сможем это сделать, у тебя забирают и те деньги, которые у тебя есть в игре. Когда ты... А, говоришь какую-то негативную вещь. Я там однажды так расчувствовался, когда у нас появились деньги, я сказал своему партнеру, у нас не должно быть мышления нищебродов. И сразу прокурор мне выписал там, 500 долларов штрафа. И знаешь, вспоминая вот эти вещи в контексте проповеди, я вдруг понимаю, внутри нас есть эти, есть эти ограничивающие убеждения. Внутри нас есть порой негатив. Как помните фарисей, который молился и говорил, Господи, благодарю Тебя за то, что я не такой, как вот этот вот мытырь! Я пощусь, приношу десятину там, что-то делаю. Я не такой, как мытарь, спасибо тебе. А мытарь, написано, стоял и не смел даже голову поднять и бил себя в грудь, прости меня. И там в Библии написано, что он ушел более прощенным, нежели вот этот фарисей. Потому что внутри него был некий принцип. Он понимал, кто он и кто Господь. И его покаяние было искренним. Его поступки и дела были искренними. Сегодня вообще-то мы говорим о финансовом благосостоянии нашей жизни, но я бы хотел, чтобы вот эта сфера, наши внутренние принципы, они были высвещены, и высвещены перед Богом сегодня. Почему? Это повлияет на то, как мы будем относиться к финансам на самом деле. Это повлияет на, повлияет на то, во что мы будем вкладываться. Это повлияет на наши жертвы. Это повлияет на те добрые дела, которые мы можем делать и могли бы делать. На самом деле, братья и сестры, потому что, когда ты обращаешь внимание на те процессы, которые происходят внутри тебя, тогда и эффект от сделанных тобой дел, он меняется, причем очень сильно. Идем дальше. Еще написано, еще одно место, это притча 20 глава, 5 стих. Там написано так. Помыслы в сердце человека глубокие воды, но мудрые. Или человек разумный вычерпывает их. Притчи 20 глава 5 стих. Помыслы в сердце человека. Глубокие воды. Я много раз замечал, когда человек в состоянии эффекта или под давлением каких-то обстоятельств. Он даже не понимает, что с ним происходит. Во имя чего он это делает. В Библии написано, что когда люди приходят в нашу жизнь, мы должны давать отчет о нашей вере. Что это значит? Ты должен объяснить человеку, почему ты так веришь, почему ты так живешь. Когда ты сам в этом не убежден, когда ты сам сомневаешься, вряд ли в твоей проповеди будет сила, вряд ли в твоих жертвах будет какой-то результат. Скажешь, а ты жертвовал по плоти? Жертвовал. Есть вещи, о которых я до сих пор сомневаюсь, и я понимаю, что я, возможно, это сделал, потому что многие мои друзья, пасторы это делали. И я так сделал, не подумав, не имея откровения, не имея принципа внутри себя. И я это делал, если честно признаться, не во имя Господа, а чтобы получить какой-то результат. Посеял машину, чтобы пожать машину. Посеял деньги, чтобы пришли деньги. И, в принципе, это неплохо. Но Господь, глядя в наши сердца, Он ожидает, чтобы там был другой посыл. Когда я делаю это во имя Господа. Я верю, что вот этот уровень зрелости однажды мы сможем его достичь. Он придет в нашу жизнь. Тогда изменится все, братья и сестры. Изменится наши молитвы. Изменится урожай финансовый, духовный, душевный, подход к служению. Все изменится на самом деле. Идем дальше, в Марка, 10 главу, возвращаемся в разговор между богатым и Иисусом. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божье. Вы знаете, очень часто и это место понимают превратно. Люди говорят, а, так если я богатый, мне в церкви делать нечего. Если я богатый, значит, я Богу не нужен. Нет, все не так. Ученики ужаснулись от слов Его Но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство уйти в Царство Божье. То есть, по сути, дело не в деньгах, не в их количестве. Дело в том, что происходит внутри нашего сердца, внутри моего сердца. Потому что, когда мое сердце прилеплено к Господу, суммы, которые я жертвую или не жертвую, Которые я, с которыми я работаю вообще, состоянием дома, в которых я живу, квартиры, машины это не влияет на мою жизнь. Почему? Потому что ради Господа я могу легко расстаться с этим, и я могу легко это приобрести. Один из примеров. Я помню, однажды, еще в Зеленогорске, мы с супругой разговаривали, и такой в такой шуточной форме разговор был. Я говорю, представляешь, одна, что однажды. У нас будет свой дом. И он будет такой большой, что ты не сможешь в нем убираться. Скорее всего, тебе нужно будет человек, гувернантка или кто-то. Я помню, она смотрела, как гувернантка? Понимаете, мы привыкли жить в обществе, в рабоче-крестьянском, где речь там о слугах, о прислуге, о помощниках, это выглядит как-то неестественно. Вы заметили, да, что у нас есть ограничивающее мышление? Я не говорю, что мы должны стать там боярами такими, знаешь, с такими вот харями там красными, нет. Я говорю о том, что однажды наступает момент, когда Бог начинает поднимать тебя, и ты понимаешь, что какие-то моменты тебе делать уже не нужно. У нас есть друзья, мы с ними общаемся, и... Они нам рассказали такую историю, я об этом задумался, что сейчас в Москве очень многие люди, которые зарабатывают, там, ну скажем так, больше 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов в месяц, они вообще уходят от того, чтобы иметь личный автомобиль, потому что это непрактично, мы теряем время, они имеют автомобили, но в этих автомобилях есть водители, потому что время, которое я провожу в пробках, я могу тратить его для того, чтобы работать для того, чтобы развиваться. И у них очень хорошие, комфортабельно оборудованные автомобили, в которых есть все. Интернет, компьютер, они могут работать, звонить, их везут куда-то, эти полтора-два часа до аэропорта, на какую-то встречу, человек может работать, но это другой уровень, другой уровень. И чтобы понять этот уровень, войти в этот уровень, у тебя должно что-то измениться с мозгами, братья и сестры. Но знаешь, самое интересное, что даже оказавшись на этом уровне, Бога все равно интересует, по каким принципам ты живешь. Бога все равно интересует, по каким принципам ты живешь. Я видел много, как это называется, пранки, не пранки, когда в интернете люди подходят к бомжам, многие, наверное, видели, да, вот тебе там 100 долларов, и потом снимают, что они делают. И там в 9 из 10 случаев этот бомж идет, покупает и идет, кормит других бомжей. И они к нему подходят и говорят, слушай, я тебе хочу еще 100 долларов дать. Они там плачут, обнимаются. Я много-много видел в Фейсбуке, ВКонтакте, где только не смотрел. И ты понимаешь, что люди иногда вот на этом уровне, маргинально, они больше склонны к тому, чтобы делать добро. Хотя, конечно, я там не был на уровне миллиардеров, и я не знаю, как это там происходит. Но я думаю, что Бог наблюдает и за теми, и за этими. И Писание говорит, дождь сходит и на бедных, и на богатых. Бог смотрит в сердце. Бог смотрит в сердце. И вот когда ученики ужаснулись, Иисус ответил, что трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. Дальше Он сказал такую вещь. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Я думаю, что многие знают эту историю, знают эту не традицию, а особенность в Израиле, что игольные уши это были такие ворота, через которые... Приходилось протаскивать э, людям, которые пришли торговать в город э, в, там, в ночное время, когда ворота закрывались. Им приходилось проносить товар, им приходилось развьючивать своих верблюдов. Это такая была очень сложная, кропотливая процедура. Потому что нагруженный верблюд, его нужно было там в дверь, которая ростом ниже человеческого роста, его нужно было пропихнуть, поставить на колени, как-то пропихнуть, перенести груз. Это такая трудоемкая работа. И вот Иисус, Он как бы проводит параллели, говорит, что от верблюду сквозь игольные уши проще пройти, чем богатому раздеться для Господа. То есть снять с себя вот эти обременительные вещи, потому что богатый юноша, Он не захотел этого делать. И он отошел в глубокой печали. Они чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, а кто же может спастись? И Иисус, возрев на них, говорит, человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить Ему: Вот мы оставили все и последовали за Тобою. И Иисус сказал в ответ: Истина, истинно, говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену. Или детей, или земли, земли, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сию, среди гонений во сто крат более домов, братьев, отцов, сестер, матерей, детей, земель, а веке грядущем и жизни вечной. И вновь звучит вопрос: во имя чего ты живешь? Потому что Иисус сказал, Я Верю всем сердцем, что все, что сказал Иисус, это правда, это истина, это сбудется в нашей жизни. Если мы оставляем ради Него и Евангелия, если мы живем по подобным принципам, однажды в нашу жизнь придет воздаяние. И об этом воздаянии узнают многие. Возможно, те, кто смеялся, возможно, те, кто не доверял, возможно, те, кто сомневался. Мы просто продолжаем идти дальше. Знаешь, я смотрю, что кто-то появляется, кто-то уходит, приходят новые люди, уходят старые, но мы продолжаем идти, мы продолжаем идти, продолжаем идти, продолжаем идти. И пройдет какое-то время, мы оглянемся, и мы увидим, где кто, в каком статусе и кто по каким принципам живет. И в Библии написано, что однажды мы еще все окажемся на небе, и там все тайное станет явным, братья и сестры. Вот там будет очень интересно посмотреть, кто по каким принципам жил. Последний стих 31. Многие же будут первые последними, а последние первыми. Итак, богатый юноша, он не пошел за Иисусом, ибо имел большое имение. Он даже заповеди сохранил от юности, но доказать свою любовь Иисусу так и не смог, отойдя в печали. Аллилуйя. Это очень важное откровение. Какие принципы внутри твоего сердца? Пожалуйста, музыканты. Еще одно место, я думаю, мы просто пробежим его. Это решение апостола Павла. Филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. Я почитаю 7 стих и еще несколько. «Ну что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Немножко пропустим 12 стих. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигнули и я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, я стремлюсь к цели и почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. так, кто из нас совершен, так должен мыслить, если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Это Бог вам откроет. Павел, он говорил открыто, ради Христа я все почитаю чутое, ради познания Бога, ради того, чтобы в Нем, получить это высшее звание во Христе Иисусе. Достигнуть его. Быть в нем. И если для этого нужно будет потратить деньги, потратить свое здоровье, потратить свое имущество, потратить возможности, которые у меня есть, чтобы достичь этой цели, чтобы дойти до нее. Я это сделал. Мы вчера ехали в автомобиле, размышляли. Я вообще люблю думать. И очень часто в твоей голове возникают мысли какие-то, умирают, какие-то обретают э, смысл, и они потом появляются в проповеди. Это вот одна из мыслей, просто как размышление, но в тему проповеди. Я ехал размышлял, когда, по-моему, Людмилу вез на служение вчера. Я размышлял о любви. Человек нуждается в любви. Бог нас такими сотворил, согласитесь. И вот Писание говорит, что на земле есть три вида любви. Три вида любви. Это филио, это дружба, Человеку нужен человек для общения. Не подходит ни кролик, ни собачка, ни верблюд. Человеку нужен человек. Сам Бог сказал, нехорошо быть человеку одному. Филио, дружба. Нам нужен друг. Неважно, мужчина это или женщина. Мы все нуждаемся в отношении, в общении. Филио. Есть эрос. Бог придумал эрос. Он разделил человека на мужчин и женщин. И Он подарил нам вот это влечение. Когда мужчину тянет к женщине, женщину к мужчине. Есть еще такой вид любви, эрос, эротика. Аллилуйя. Есть еще один вид любви. Это любовь родителей к детям и любовь детей к родителям. Это любовь между потомством, скажем так, и родителями. И вы знаете, все эти три вида любви они способны сделать человека счастливым. Человек может быть счастливым в семье, как ребенок, как родитель, как муж, как жена. Человек может быть счастливым в обществе, как друг в компании, не знаю, где-то еще. Но если во всех этих трех видах любви не будет взаимность, когда ты хочешь дружить, а с тобой не хотят дружить, в какой-то момент ты почувствуешь себя несчастным когда мужчина любит девушку или девушка мужчина, мужчину, а взаимности нет. В какой-то момент ты почувствуешь себя несчастным. Если в дружбе нет взаимности, если в эротике там нет взаимности, если в отношениях между родителями и детьми нет взаимности, в какой-то момент человек почувствует себя несчастным. И вы знаете, вот это вот отсутствие любви отсутствие счастья она может этого человека остановить. Описание. Оно раскрывает нам еще один вид любви. Это безусловная Божья любовь. Это греческое слово агапа Библия написана в Иоанна 3:16. Ибо так Бог агапы мир возлюбил мир, что удал Сына своего единородного. Безусловная любовь. Что такое безусловная любовь? Это когда ты любишь, даже когда ты ничего не получаешь в ответ. Ты способен. Дружить и быть верным Даже когда тебя предают Ты способен проявлять нежность Даже когда взамен не получаешь ничего Ты способен благословлять Детей или родителей Даже когда они Со своей стороны ничего не сделали Для этих отношений В этом сила безусловно любви И вот когда я размышляю об этом Я понимаю, что Моя задача сегодня И возможно твоя тоже достигнуть вот этого уровня любви. Потому что если ты застрянешь на каком-то из предыдущих уровней, и у тебя не будет взаимности, тебя кто-то сможет остановить. Предательство, не любовь или еще что-то. Но люди, которые ходят в высшей форме любви, я перефразирую в контексте проповеди, которые любят во имя Господа, их невозможно остановить их невозможно остановить. Их жертвы невозможно остановить. Их поступки невозможно остановить, их желания. Почему? Они будут продолжать любить. Они будут продолжать любить. Они будут продолжать действовать. Они будут продолжать жертвовать. Верить. Последнее место и будем молиться. Первая книга Паралипоминон. 29 глава. Здесь я все читать не буду. Здесь... Просто расскажу, что царь Давид, он уже передал свое царство своему сыну Соломону. И, возможно, это был последний из праздников, из перов для Давида. Он собрал количество огромных людей, знатных, вельмож, слуг и так далее. Второй стих, и он сказал, «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото, для золотых вещей, серебро для серебряных, медь для медных, железо для железных». «Дерева для деревянных, камни оникса, камни вставные, камни красивые, разноцветные, всякие дорогие камни, множество мрамора. И еще по любви моей, по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота, серебра. И его отдаю я для дома Бога моего, сверх всего, что я заготовил для святого дома». Три тысячи талантов золота, золото афирского, 70 талантов серебра чистого для обложения стен в домах, для каждой из золотых вещей, для каждой из серебряных, для, всего, для всякого изделия из рук художнических. И потом Давид обращается к народу. Не поусердствует ли еще, кто жертвовать сегодня для Господа. 6 стих написано: И стали жертвовать начальники семейства и начальники колен Израилев, и начальники тысяч, и сотен, и начальники над имениями царя. И тут перечисляется, сколько они дали, много-много-много всего. Девятый стих. «И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу. Также и царь Давид весьма радовался. И благословил Давид Господа перед всем собранием. И сказал Давид, «Благословен ты, Господи Божий, Израиля, Отца нашего, от века». И до века. И я пропущу там часть молитвы, 14 стих. «Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от руки Твоей полученные мы отдали Тебе. Потому что мы странники пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного». 17 стих «Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и не вижу, что и народ Твой здесь находящийся с радостью жертвует Тебе». 18 стих «Господи Божий, Исаака, Израиля, Авраама, отцов наших, сохрани сие век, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Расположение мыслей. Еще раз прочитаю этот стих. Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие или это навек. Что это? Это расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе. Я размышлял этим стихом. Я понимаю, что речь здесь идет даже не о деньгах, Речь идет о желании делать для Господа. Во имя Господа, Бога моего. Во имя чего я живу? Во имя чего я действую? Я жертвую своим временем, своими ресурсами, своими знаниями, своими дарами, талантами, конечно же своими финансами. Давид, он увидел вот этот святой момент когда сердца людей были настолько жертвенными, настолько открытыми. говорит, Бог, пусть всегда так будет. Пусть всегда так будет. Возможно, больные мозги, слушая эту проповедь, скажут, вау, вот эта прокачка, вот это вот подвод к чему-то. Но я тебе хочу сказать, наша вера, она должна быть возгреваема присутствием Божьим. И кто бы что ни говорил, Пусть в наших сердцах горит этот огонь и желание служить Богу всей крепостью, всем разумением, всем желанием своим. Аминь. Аминь. Знаете, мы находимся в этом прекрасном зале, в этом уютном здании, но нам приходится за него платить. Причем немалые деньги. Я тебе скажу, мы хотим начать образовательный процесс, когда мы были в том здании. И за это еще нужно заплатить деньги. Вчера супруга моя проводила служение не дали нам провести просто так, потому что она такая красивая у меня, симпатичная. Пришлось заплатить за это, да? Кто был вчера на служении? Все страдания. За все отвечает серебро и золото. В этом мире за многие вещи отвечает серебро и золото. И потом, когда мы что-то делаем, пусть все наши жертвы, все наши расходы, это не будет какой-то вынужденный процесс. Пусть это происходит во имя Господа. В которого мы верим. Да, мы верим. Давайте сходим в свой голову.